0: Como cada miércoles, nos toca repasar, echar un vistazo a la historia del Sporting, ligado en cierta medida, bueno, en cierta medida no, ligado este episodio de hoy de la Manfredoteca a la actualidad, con lo que estamos viviendo a raíz del caso Vinicius y de todo lo sucedido y el importantísimo debate en torno al racismo en el fútbol. Y hoy hablaremos de uno de los futbolistas, por un lado más mediáticos, que vistieron la camiseta del Sporting con una vida muy corta, pero llena de episodios sorprendentes y casi casi digna otra vez, como ha sucedido en otras ocasiones, Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, casi de guión de serie o miniserie de Netflix, ¿no? Sí,
1: quienes no lo conozcan se van a sorprender y darse cuenta de que, efectivamente, la vida de Lauri Cunningham da para mucho. Eh, quienes lo conocen también, aunque seguro que se van hasta emocionar recordando a este futbolista inglés que, como decías, también sufrió el racismo, pero fundamentalmente en su país. En España fue más admira admirado que otra cosa, pero en sus inicios en los campos eh, de la Premier League le tiraban plátanos, cacas de perro, de todo eran los años 80, y hablo de Inglaterra, donde hace cuatro décadas era extraño que, fu que jugaran futbolistas negros. Laurie Cunningham tenía procedencia jamaicana, y fue el primer jugador negro que jugó con la selección absoluta de Inglaterra, pero es que también fue el primer negro en jugar en el Real Madrid, y, en el, y el primer futbolista negro en jugar en el Sporting. Fíjate, o
0: sea, primer negro en el Madrid, primer negro en el Sporting, y primer jugador también de raza negra, con la selección absoluta de Inglaterra, con lo cual, claro, era algo absolutamente novedoso, fue un pionero y claro, vivió también las consecuencias de esa extrañeza de, o de ese rechazo de un sector de la gente En ¿no?
1: Inglaterra parece que se ha corregido este tema, más que en otros países también Porque hay muchos más futbolistas de raza negra eh, y, de, y diríamos de todas las razas Es, es un, un país multicultural en ese aspecto exacto Bueno, vemos el presidente ahora mismo de, de, uh -huh. del gobierno ¿no? y, y el primer ministro y aquí, bueno, pues en aquellos años 80 se le trataba con esa condescendencia y llamaban El Negrito a Laurie Cunningham y había algunas viñetas, por ejemplo, que yo he podido descubrir por ahí que a día de hoy sería impensable, ¿no? Un, un periódico eh, madrileño de tirada nacional, pues hizo una, una un, un chiste, una viñeta en la que se veía a Laurie Cunningham eh, vestido como si fuera un miembro de una tribu de las películas de Tarzán con una lanza y estaba cocinando en una olla gigante a Luis Aragonés. Era previo antes de un terrible madrileño que, bueno, generaría entonces carcajadas y de mano, pues te puedes reír, pero claro, Gracia no tiene ninguna sobre todo teniendo en cuenta sí. la sensibilidad que hay en este no tema se puede Obvio, no, no se puede
0: mirar con los Ojos ...de hoy en día lo que sucedía hace 40 años ⁇ pero bueno, visto ahora,
1: claro, pues, pues choca y, mucho y, porque y, no tiene gracia. Y lo que comentabas del caso Vinicius que en muchos eh, yo creo que muchos argumentos son totalmente respetables y que hay que eh, frenar todo esta acra de, de, de los insultos de cualquier tipo y por supuesto también a los jugadores de, de raza negra pero hay que ser yo creo que sensatos si y yo estoy escuchando una cantidad de barbaridades claro es que sí, Vinicius es negro y, y, los, y sus compañeros también y, y, y Valencia también tiene jugadores negros, prácticamente todos los jugadores todos los equipos de la de primera y segunda división tienen jugadores que no son españoles y muchos de raza negra. Y, coño, solo pitan, insultan a Vinicius, ¿no? Tendrá sí. algo que ver en su comportamiento en el campo y luego este está... Sí, que hay yo... que, que, que una cosa, no justifica en absoluto... En la absoluto.
0: Otra, pero que, pero que explica, hay que pensar eso. Que explica también el rechazo a su fútbol,
1: que no justifica en absoluto
0: eh, el es comportamiento con, de los desterrados. Como el
1: victimismo de Brasil. En Brasil sí. sí, hay mucho respeto a los negros futbolistas, porque que me digan a mí cuántos presidentes brasileños negros hubo, cuántos empresarios de alto poder económico son negros, cuántos blancos hay en bueno. las favelas sí, 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 sí. Entonces, claro, es, 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 un, es, sí, claro, un, es un, un
0: problema un... internacional también allí en Brasil, claro. no, ni digamos con las noticias que, que salen. Lo que, que a mí querías matizar, tú me explicabas que en el caso de Cunningham, eh, únicamente los que se metían con él era únicamente por su raza, porque era deportivamente en el campo
1: era su comportamiento irreprochable. Y igual por eso se vino de Inglaterra a España, porque aquí ya te digo que él no encontró ese tipo de, de rechazo. Al, al contrario, ¿no? Eh, bueno, lo decías en, en titulares que, que su vida dio para escribir un libro y, bueno, en el año 2017 se escribió un libro en, en inglés... Y se ha traducido ahora recientemente al, al español. Además, luego te lo cuento porque ha sido por gente asturiana, ¿no? Pero, como te decía, es un caso, si mirar a aquel que hablamos de Ramón Herrera, que sí. le dedicamos varios capítulos, y podría llevarse al cine o alguna serie de, de televisión por su trayectoria personal y profesional. Ese libro se llama Different Class, que podremos traducir libremente como un superclase, y hace cinco años salió en Inglaterra, y ahora lo han traducido al español la labianesa. Adela Domínguez y los Gijoneses, Alejandro Saralegui y Alejandro Álvaro González.
0: Y ahí se repasa su vida, que fue una vida
1: muy intensa, y lamentablemente muy corta. Sí, eh, rompió moldes contra el racismo en Inglaterra, vino a España siendo un chaval y falleció con solo 33 años. ¿En qué temporada o temporadas jugó Canigan en el Sporting? Solo una, ¿no? Solo una, sí, en la campaña 1983-1984 con el serbio Bujadín Boskov en el banquillo rojo y blanco que lo conocía porque la había tenido en el Real Madrid. Solo estuvo ese año, evidentemente, en primera división y después de pertenecer tres campañas en el Real Madrid, pero llegó al Molinón siendo ya una estrella del fútbol mundial a pesar de las graves lesiones que le habían lastrado ¿De qué jugaba? Pues jugaba extremo fundamentalmente en la banda izquierda, aunque era diestro un futbolista rápido, técnico, con regate y un gran disparo a portería, no era muy alto medía un 1,77 pero tenía un físico impresionante, era un atleta lo veía sin camiseta y parecía una escultura, vamos, o sea definido al, al cincel, le recuerdo perfectamente celebrando algún gol, dando la boldereta al estilo de Hugo Sánchez y yo diría que su rendimiento en el Sporting fue decepcionante, no tuvo continuidad solo marcó tres goles Demostró mucha clase, pero con un estilo demasiado intermitente.
0: Vamos a ponernos en antecedentes, bueno, previos a su etapa en, e en el Sporting. ¿Cómo se gestó
1: su llegada a España, al Madrid? El Real Madrid lo fichó siendo presidente blanco Luis de Carlos, con solo 22 años, y procedente del West Bromwich Albion, un equipo de la liga inglesa de muy cerca de Birmingham. Resultó muy extraño desde el principio, porque históricamente el Real Madrid nunca pescaba futbolistas en el mercado inglés. De hecho, bueno, ya sabes que se cuentan con los dedos de una mano los futbolistas sí. británicos que entonces venían y que después llegaron a España y triunfaron sí, no casi ninguno. Ese, pues no sé, beca, en en a Madrid Beckham, en el Barça sí, que era un delantero McMahon, centro. McMahon después. Pero sí. tampoco muchos. No, tampoco fue una estrella. Ni Owen siquiera. Eh, fíjate el petardo de Bale, que salvó algún gol espectacular en sí. cuanto a la inversión ha sido una ruina para Real Madrid, el Barça tuvo otro galés, eh, Mark Hughes, que dio buen rendimiento Las Palmas, Mini Sandwich que repartía más madera con leñador <risa> y quizás los mejores casos para su equipo fueron en los asunas con Michael Robinson y Sammy Lee, no preguntes en Oviedo con el caso Stan Collimor, que fue bueno, un desastre.
0: Fue terrible aquello
1: eh, Bueno, estábamos con su llegada al Real Madrid que ¿cómo, ¿Cómo fue? Sí, eh, hubo un tiralla floja tremendo con el West bromby en ese verano de 1979 al final se cerró el traspaso por 128 de pesetas, unos 770.000 euros de ahora, fíjate una cifra ridícula, ni pasándolo sí. al valor de la moneda actual, pero se convertía en aquel momento Lauri y Kanigan, en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. fíjate Firmó por cinco temporadas y se, su presentación en el Bernabéu estuvo a la, alte, a la altura de, de una estrella. no eh, Publicó entonces el, el País un reportaje de Kanigan, decía que no bebía ni fumaba, pero que cuando llegó a España eh, le encantó la comida y pidió en su, en su primer día... Marisco, pescado, luego una tortilla de gambas y como no bebía cerveza lo acompañó todo con cuatro cachis de zumo de naranja. O sea, no, bueno, quiero, no quiero ver las consecuencias después, ya, ya sabes no, dónde. Sí, un poco
0: exagerado. Bueno, pero sin cerveza, así que sí, eso sí. Más, más sano, desde luego. No podía meter Un
1: exceso de azúcares también. Exacto. En el Madrid triunfó. Solo destacó al principio. Tuvo, como te digo, muchas lesiones. Fíjate, el primer año eh, formó delantera con Juanito y Santillana, ¿eh? casi nada. Ya. Intervino muy poco y uno de sus mejores partidos fueron en el low Camp, que salió vacilado tras un 0-2 de tal manera que se puso el público en pie para aplaudirle. Algo que no tuvo. Ni, ni antecedentes ni luego eh, consecuencias posteriores nunca se repitió te recuerda, recordarás también que en el aplaudieron una vez a Ronaldinho pero fue una vez ya. Eh, que aplaudieron a un jugador del, del Barcelona ¿Eh? Y luego, su etapa en el Sporting, ¿eso cómo se concreta? Sí, estaba sentenciado en el Real Madrid por una fractura en el dedo gordo de, de un pie, una entrada del defensa médico bizcocho, luego encima le sorprendieron en una discoteca escaeolado, se montó un follón tremendo, echándole la culpa al, al médico del Real Madrid López Quiles por todas esas operaciones, y la verdad es que eh, en los dos últimos años solo jugó eh, media docena de partidos rescindió contrato con el Real Madrid en 1984 jugó cinco partidos con el Manchester United y luego ya vino para, para el Sporting ¿y su temporada en el Sporting? mira, debutó el 3 de septiembre de 1983 uh -huh. en la primera jornada de Liga en el Molinón como titular en un Sporting 1 Valencia 1, pero ya te digo no fue siempre siempre casi siempre titular en 30 partidos... Jugó mucho. Jugó 30 partidos. 29 de titular, pero solo 9 completos. ¿eh? Como te decía, solo jugó, marcó 3 goles. Yo lo recuerdo sacando los corners con el exterior, era un espectáculo. Y aunque en el Real Madrid jugaba con el 11, aquí solía hacerlo con el 9. Luego, su último partido fue en la Copa de la Liga, en, en el Villamarín, frente al Betis. Una, una competición que luego no tuvo ninguna continuidad. Y eh, hemos encontrado una joya por ahí.
0: Que vamos a escuchar la ¿Qué es? ¿Qué documento
1: sí. es? Pues mira, es un reportaje que hizo Paco Grande, un programa especial en conexión vintage de televisión española y rescataba una crónica en Estudio Estadio de un Sporting 2 Atlético de Maricero los dos goles de Cunningham. Vamos a escuchar a Matías Pras, hijo evidentemente, dando paso al reportaje que comenta... Emilio Tamargo y al final escuchamos al propio Lauri Cunningham y también
2: una breve intervención de Bujadín Boscov. Y dos delanteros, Eloy y Villa de 18 y 19 años respectivamente que junto con Cunningham, la figura y el goleador del encuentro han deleitado hoy a la afición esportinguista. Gran partido de este joven Sporting que hoy bosco se ha sacado de su deseo de renovación del equipo y de ejemplarización para los veteranos. Corrió el Sporting como hacía tiempo que no lo hacía, luchó hasta la extenuación y acosó constantemente al Atlético de Madrid que no tuvo un momento de respiro, siempre desbordado por su adversario. Y a los 18 llegará el gol. El autor va a ser Cania, Lauri Cania, uno de los hombres que más se movió en la delantera gijonesa si antes ya se había metido al público en el bolsillo con estos dos goles, este es el primero acabó de rematar la faena el jamaicano ahí está centrando Maceda balón despejado por Ruiz llega a Villa, centro perfecto atrás y Cunningham que remacha la jugada era el 1-0 a gol conseguido a los 18 minutos de esta primera parte Repetimos que el Atlético de Madrid apenas se distendió en ataque en ningún momento, siempre desbordado por la rapidez y velocidad de los jugadores rojiblancos, en este caso del Molino. Una nueva oportunidad para Cunningham, o inmediatamente llegaría la gran jugada del partido. Esta de Esteban, vean cómo se va de cuantos contrarios le salen al campo. A... Encuentro, primero fue Landaburu, después Arteche, deja el balón para Canigan que cruza... Ante la ya desesperada salida de Energías. Era el minuto 4 de esta segunda parte. Era el justo premio a lo que el Sporting estaba poniendo sobre el terreno. Ganas, deseos y buen juego. Estábamos escuchando a compañeros enviados especiales de las cadenas de emisoras de Madrid. Y hoy pues eh, todos ellos decían que Madrid, el Real Madrid que está echando ya de menos a caringa. No lo sé, por el momento yo tengo que ir antes, ¿no? Tengo un año de contrato con, con Sporting y home, y yo quiero luchar a tope para ellos primero este año y a ver después si me quiero, o si me... Si... Bien, por el momento la silla eléctrica parece que está apagada. No, no creo. Ya no, no, solo no tiene mucha fuerza.
0: <risa> bueno, una auténtica joya este documento que ha rescatado Manfredo. Nos queda apuntar, manfred bueno, entre otras cosas, cómo era aquel equipo en el que jugó
1: Cunningham, una alineación tipo de aquel Sporting. Sí, por ejemplo, te voy a decir la de ese partido eh, Sporting 2 Atlético de Madrid cero con Luis Aragones en el banquillo visitante, séptima jornada de la Liga 83-84, domingo 16 de octubre de 1983, jugaron en el Sporting Pedro en la portería, Redondo, Maceda, Jiménez, Cundi en defensa, en el centro del campo Joaquín Tino, que el otro día recibió la ensignada de oro uh -huh. por 50 años de socio y Esteban eh, en la medular, y en la delantera, Eloy Cunningham y Joaquín Villa, nuestro comentarista habitual. En la segunda parte entraron Abel y David. Y
0: nos queda saber dos cosas, una, ¿qué pasó después de ese año en el Sporting? ¿Cuál fue su, su
1: trayectoria? Pues Cunningham jugó en un cargo sueldo de equipos, fíjate, estuvo un año en el Olympique de Marsella, otro en el Leicester, volvió a España para jugar en el Rayo en primera, luego en el Charleroi de Bélgica, después en el Wimbledon y finalmente de nuevo en el Río Vallecano aunque en segunda, con quien logró el ascenso a primera división, pero como comentábamos su carrera deportiva y vida se acabaron súbitamente, Laurie Canningham fallecía el, a las 7 de la mañana del 15 de julio de 1989 tras un accidente de tráfico a la entrada de Madrid cuando volvía de fiesta. Tenía solo 33 años. Y
0: hoy hemos conocido al Canningham futbolista. La semana que viene conoceremos su
1: historia personal además con alguien que le conoció muy muy bien. ¿no? Eso es. Conoceremos su faceta más cercana y la vamos a descubrir la próxima semana en la última entrega de la temporada de la Manfredo Teca. Hablaremos con la persona que mejor conoció a Lauri Canningham en Gijón.
0: Pues eso, la semana que viene.
1: Hasta luego Manfredo. Hasta luego.